0: Und äh, verkaufen kann man nicht aus dem Buch lernen. Man kann auch Bücher dazu lesen, ja, aber das wäre genau wie wenn Sie jetzt sagen, ich äh, lerne Autofahren dadurch, dass ich jetzt praktisch äh, Bücher über das Autofahren lese oder über die Konstruktion vom Auto. Da lernen Sie zwar etwas dr drüber, aber kein Mensch wird jetzt Autofahren lernen, indem er jetzt ein Buch dazu liest. Es gibt so einen schönen Ausspruch von dem Erich Six, also von dem äh, Autoverleih. Mit dem habe ich jetzt nicht gesprochen, aber ich habe ein Interview mit ihm gelesen, da hat er gesagt... Nach zwei Semestern BWL äh, ist mir bewusst geworden, dass es für mein weiteres Leben völlig irrelevant ist oder hat es deswegen aufgehört. Ja, und äh, Also ich will jetzt nicht direkt sagen, dass ein BWL-Studium schade, aber ich glaube auch nicht, dass es sehr viel nützt. In diesem Interview bei
1: InvestScience ist Dr. Dr. Rainer Zittelmann zu Gast. Er ist Historiker, Buchautor und Unternehmer und veröffentlicht regelmäßig Kommentare in zahlreichen namhaften Zeitungen. In seiner zweiten Doktorarbeit hat er sich der Psychologie der Superreichen gewidmet und dabei 45 Interviews mit hochvermögenden Personen geführt. Zudem kennt er selbst viele Superreiche und ist ein self-made multimillionär Alles in allem also ein echter Experte und eine glaubhafte Koryphäe auf dem Gebiet der reichen Forschung. Herr Dr. Dr. Zittelmann, daher die erste Frage. Wie wird man denn eigentlich reich?
0: Vor allen Dingen erstmal will ich sagen, wie man nicht reich wird, weil die meisten Menschen haben falsche Vorstellungen davon. Zum Beispiel die meisten, die sich anfangen mit Reichtum zu beschäftigen, die fangen erstmal an, sich mit dem Thema Aktien zu befassen. Das war bei mir übrigens auch so. So, Wo ich überhaupt die Idee hatte, reich zu werden, dann fängt man an hat irgendwie gehört, mit, mit Aktien könnte das klappen. Und da muss ich aber die Leute enttäuschen. Es gibt also eine wissenschaftliche Studie in Deutschland. Da hat man mal 472 vermögende Menschen befragt, wie sie reich geworden sind. Und da haben 2,4 Prozent dieser Befragten gesagt mit Aktien. Das heißt also, unmöglich ist es nicht, aber es ist halt sehr unwahrscheinlich. 10 Prozent haben gesagt mit Immobilien, aber die aller, allermeisten haben gesagt, dass sie als unternehmerreich werden. Und das sehen Sie auch, wenn Sie die Hitlisten anschauen der reichsten Menschen Deutschlands oder der reichsten Menschen der Welt. Und dann nehmen wir mal die weg, die geerbt haben. Da war dann aber meistens der Vater oder der Großvater äh, Unternehmer gewesen. Die anderen sind alle als unternehmerreich geworden.
1: Also ist es sozusagen ausgeschlossen, als Angestellter reich zu werden? Oder sollte man sich zumindest überlegen, wenn man wirklich reich werden will, vielleicht nicht ins Angestelltenverhältnis zu gehen, sondern wirklich selbst unternehmerisch tätig zu werden?
0: Früher oder später schon, wobei ich nicht jedem empfehlen würde, jetzt gleich zu seinem Chef zu gehen und sagen, ich äh, kündige jetzt, weil da braucht man ja auch äh, die richtige unternehmerische Idee dafür. Manche sagen, man braucht auch Geld. Geld ist im Prinzip nicht so das Entscheidende. Entscheidend ist, dass man eine Idee braucht, die auch funktioniert. Und da muss man sagen, also wenn gleich es auf der einen Seite so ist, dass die allermeisten Reichen als Unternehmer reich werden, dann gilt der Umkehrschluss natürlich nicht. Die meisten Unternehmer werden nicht reich, sondern im Gegenteil, die meisten gehen pleite. Und deswegen ist eigentlich meine Empfehlung eine andere. Wenn jetzt jemand im Angestelltenverhältnis ist schon, ja, dann würde ich sagen, fang doch mal nebenberuflich an, irgendwas zu machen, wo du zusätzlich mit Geld verdienst, um überhaupt erst mal auszuprobieren, ob äh, du Unternehmerblut in dir hast, ob du das kannst, ja. Oder wenn jetzt jemand in die Schule noch geht oder studiert, dann würde ich empfehlen, fang doch mal an, nebenbei irgendwas Unternehmerisches zu machen oder was, was mit Verkauf zu tun hat. Und dann findest du ja raus ob dir das liegt oder nicht, weil man muss jetzt auch fairerweise sagen, nicht jeder ist jetzt der geborene Unternehmer. Und ob sie das sind oder nicht, das erfahren sie letztlich erst dann, wenn sie es probieren. Und ich bin jetzt eher ein sicherheitsorientierter Mensch. Ich würde jetzt nicht so ins kalte Wasser springen einfach, sodass ich eigentlich diese, diese Testphase, also probier doch mal aus, wenn du Schüler bist oder Student nebenher was zu machen oder auch wenn du schon eine Anstellung hast, mach mal was nebenher, und dann gibt es ja nur so Möglichkeiten. Entweder das läuft so gigantisch toll, dass du irgendwann zu deinem Chef gehst und sagst, also ich kündige sowas bei mir zum Beispiel. Ja. Oder aber du siehst, es funktioniert nicht. Dann kann man auch mal eine zweite oder eine dritte Sache probieren. Wenn man dann vielleicht mehrere Sachen probiert hat und immer wieder irgendwo gesehen hat, es funktioniert nicht, dann ist es vielleicht doch auch besser weiter als Angestellter zu arbeiten.
1: Das heißt, man soll also selbst aktiv werden, wie ist da das zu erklären, dass es doch eigentlich so ein bisschen eine Diskrepanz gibt, dass das Schulsystem oder auch das Bildungssystem uns oft sagt, wir müssen eine sehr, sehr gute Bildung erlangen, um dann uns unsere finanziellen Ziele zu erfüllen?
0: Na gut, ich meine, die Lehrer sind ja die allerletzten, die einem was sagen können zum Thema Unternehmertum oder reich werden. Die sind ja weder Unternehmer noch sind sie reich, sondern ich meine, was hat ein Lehrer gemacht? Der ist in die Schule gegangen, dann war er mal ein paar Jahre auf der Uni und dann ist er wieder zurück in die Schule. Also der hat ja gar keinen Bezug in der Regel zum äh, Unternehmerischen. Deswegen ist es also der schlechteste Ratgeber überhaupt äh, zu dem äh, Thema. Nee, also da würde ich jetzt nicht drauf hören, was einem die Lehrer sagen. Die, die kennen ja nur ihr beamten und dann... Kennen Sie vielleicht dann auch irgendwo, wissen Sie, dass es auch Leute gibt, die als Angestellte in der freien Wirtschaft arbeiten. Aber das Unternehmertum ist ja dem Lehrer an sich vollkommen fremd. Der ist ja sicherheitsorientiert, deswegen will er Beamter werden. Der ist wirtschaftsfern in der Regel. Also beim Lehrer ist es eher so, dass man, wenn es um solche Themen geht, dann eher mal, sagen wir mal, das Gegenteil für richtig hält von dem, was der einem sagt. So.
1: Mhm. Weil man mit den Tätigkeiten, die man dann nebenbei macht, auch einfach deutlich mehr lernen kann. Liegt es einfach so auch daran, dass dieser Lernprozess ein anderer ist als zum Beispiel jetzt auch in der Schule? Also in der Schule ist es ja oft so, man lernt irgendwie auf Klausuren hin, aber vielleicht haben Sie es irgendwie auch in den wissenschaftlichen Abhandlungen irgendwie untersucht, dass dieser Lernprozess beim aktiven Unternehmertum ein anderes ist?
0: Ja, das stimmt, also in der Psychologie, da unterscheiden wir so zwischen zwei Arten des Lernens. Das eine nennen wir explizites Lernen, also das ist, du liest Bücher, gehst in Schule, auf die Uni, also du lernst bewusst etwas. Ja? Dann gibt es aber eine zweite Art des Lernens, das heißt implizites Lernen. Das ist so, man könnte auch sagen, Learning by Doing oder die Schule des Lebens. Oft merkst du gar nicht, dass du was lernst, wenn du lernst. Ja? Und diese Zweite Art, die ist also mindestens so wichtig wie die erste, in gewisser Weise noch wichtiger, weil man muss das so verstehen, das explizite Lernen, also an der Uni, an der Schule, das führt dann zu explizitem Wissen, führt letztlich auch zu einem Universitätsabschluss, zu, zu einem äh, Diplom oder einem Bachelor oder einem Master oder einem Doktor, was weiß ich. Ja? Und das implizite Lernen, das führt zu etwas, das nennt man implizites Wissen, ich sage es einfach mal einfacher, man nennt es auch Intuition oder Bauchgefühl. Und die äh, die vermögenden Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben also meistens gesagt, dass für ihre Entscheidung, für ihren Erfolg, dass äh, die Intuition, also das Bauchgefühl, wichtiger war, ja? mhm. als zum Beispiel das, was sie in der Schule gelernt haben. Ja? Es gibt so einen schönen Ausspruch von dem Erich Six, also von dem äh, Autoverleih, mit dem habe ich jetzt nicht gesprochen, aber ich habe ein Interview mit ihm gelesen, da hat er gesagt, nach zwei Semestern BWL äh, ist mir bewusst geworden, dass es für mein weiteres Leben völlig irrelevant ist oder hat es deswegen aufgehört. Ja? Und, äh, also ich will jetzt nicht direkt sagen, dass ein BWL-Studium schadet, aber ich glaube auch nicht, dass es sehr viel nützt, weil ich hatte häufig Freundinnen, die also BWL studiert haben, habe dadurch schon mitbekommen, äh, was die gemacht haben. Ja? Es waren überwiegend irgendwelche mathematischen Formeln oder Theorien, die die auswendig gelernt haben und die, ich sage keine einzige Sache davon ja, hätte mir jetzt als Unternehmer in irgendeiner Weise genützt Und ich habe jetzt auch also eine Freundin, die, die arbeitet jetzt auch in der Wirtschaft, also im Immobilienbereich und die, die sagt auch, also alles, was ich in der Uni gelernt habe, brauche ich hier nicht und alles, was ich brauche, lerne ich jetzt äh, praktisch äh, Learning by Doing. Also deswegen würde ich das, das Wissen, was man da bekommt, äh, relativieren. Ich sage nicht, dass alles nutzlos ist, aber sagen wir mal, ein Großteil ist, äh, ist nutzlos. Und viel wichtiger ist es, dass jemand eigene Erfahrungen macht, insbesondere also im, im unternehmerischen Bereich und zum Beispiel verkäuferische Fähigkeiten, die, die sehr, sehr wichtig sind, und äh, verkaufen, kann man nicht aus dem Buch lernen. Man kann auch Bücher dazu lesen, ja, aber das wäre genau wie, wenn Sie jetzt sagen, ich äh, lerne Autofahren dadurch, dass ich jetzt praktisch äh, Bücher über das Autofahren lese oder über die Konstruktion vom Auto. Da lernen Sie zwar etwas darüber, aber kein Mensch wird jetzt Autofahren lernen, indem er jetzt ein Buch dazu liest. Ja? Oder irgendwie eine Theorie, wie ein Auto konstruiert ist. Oder dass er weiß, wie ein Motor geht. Das ist sicherlich ganz schädlich, aber letztlich, wenn er es nicht weiß, kann er genauso gut Autofahren. Er, er muss es machen und er muss einen Fehler machen dabei. Er muss sich von jemandem zeigen lassen, der also da Erfahrung hat. Und dann lernt er Autofahren. Das ist vielleicht ein ganz guter, ganz guter Vergleich. Ja.
1: Wie wird denn eigentlich Verkaufen definiert? Weil ähm, normalerweise würde ich zumindest annehmen, dass es in der Gesellschaft, zumindest in Deutschland, auch immer ein bisschen negativ behaftet ist, Dinge zu verkaufen. Ist Verkaufen wirklich nur Produkte und Dienstleistungen an den Mann zu bringen? Oder kann man das vielleicht noch ein bisschen weiter definieren?
0: Also alles ist Verkauf. Immer wenn Sie jemanden überzeugen von, von irgendwas, ja, dann verkaufen Sie, Sie verkaufen sich selbst letztlich. Ja. Wenn Sie jetzt, äh, sagen wir mal, eine Freundin haben, machen sie einen Heiratsantrag, ja, dann ist es auch letztlich im Prinzip ein Verkaufsgespräch. Ja. Das heißt, Sie überlegen sich auch, wie Sie das so vortragen, äh, dass die möglichst Ja sagt und nicht Nein. ja. Und das heißt, Höchstwahrscheinlich werden sie nicht nebenbei, wenn sie bei dem Bad stehen und sich rasieren, sagen, übrigens, was hältst du von, wenn wir heiraten oder so? Kann man machen, ja? Vermute ich aber, dass die meistens eher jetzt äh, anders machen, dass sie sich vorher überlegen, äh, äh, wie bringe ich das jetzt rüber? Wie bringe ich das äh, auch emotional so rüber, dass also die Wahrscheinlichkeit von der, äh, vom Ja äh, am höchsten ist. Und deswegen, sage ich mal, ist, ist tatsächlich alles im Leben, immer wenn sie Menschen von irgendwas überzeugen wollen, ist Verkauf und für den Unternehmer ist es total wichtig, weil es geht nicht nur um den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen, darum geht es auch, wenn er jetzt zum Beispiel einen sehr guten neuen Mitarbeiter anheuern will. Dann ist es ein Verkaufsgespräch. Ja? Wenn er jetzt äh, der von der Bank einen, Kredit, äh, einen hohen Kredit haben will, ist es ein Verkaufsgespräch. Wenn er jetzt bei der Behörde irgendeine Genehmigung braucht, dann ist es ein Verkaufsgespräch. Ja? Und deswegen ist also absolut entscheidend, dass man ein guter Verkäufer ist. Und die Menschen, die ähm, jetzt so sagen, ach verkaufen, davon äh, halte ich nichts. Ja. Die haben entweder eine völlig falsche Vorstellung vom Verkauf, die, die stellen sich dann irgendwo so einen vor, der äh, ohne Unterbrechung äh, einen, einen anderen Tod quatscht. Ja. Das ist so das Stereotyp vielleicht über einen Verkäufer, das ist aber der schlechteste Verkäufer, denn es gibt überhaupt einen guten Verkäufer, der äh, ist eher so, in der Rolle nicht, in der ich jetzt im Moment bin, nämlich dass ich viel rede, sondern in der Rolle, in der Sie drin sind jetzt im Moment, in dem man viel fragt. Ja? Also wenn ich ich habe ja auch viel verkauft in meinem Leben und äh, wenn ich verkauft habe, dann war immer für mich wichtig, gerade bei den ersten Gesprächen, dass ich vor allen Dingen Fragen stelle, zuhöre und nicht die ganze Zeit quatsche. Ja? Und da haben vielleicht manche eine äh, ganz falsche Vorstellung auch vom, äh, vom Verkauf. Ja?
1: Also ist es gar nicht so, dass man dem gegenüber das Ohr abschwatzen muss, was so dieses Stereotyp des Verkäufers ist, dass er irgendwie einem was äh, aufschwatzt, was man vielleicht gar nicht braucht?
0: Nee, also ich kann mal konkret sagen, wo ich jetzt Unternehmer war mit meiner Firma, ich habe ja unsere Dienstleistung verkauft, also das war, ich hatte die führende PR-Agentur in der Immobilienbranche, und so einen Vertrag mit uns zu machen, da musste man sich ein Jahr verpflichten und das hat ungefähr 120.000 Euro gekostet ja? und das heißt, es ist schon durchaus auch ein ordentlicher Preis und vor allen Dingen man sieht es gar nicht, ich musste ja was, was Unsichtbares verkaufen praktisch, ja? was, was auch erst als Leistung in der Zukunft liegt und wo der andere unterschreibt, dass er jetzt das nächste Jahr jeden Monat 10.000 Euro äh, bezahlen muss. Ja? Und äh, das kann man nicht dadurch verkaufen, dass man jemandem die Ohren äh, abquatscht, sondern da müssen sie erst mal rausfinden, was will der überhaupt? Wo steht er? Äh, also ich habe den dann genau ausgefragt über seine Firma, wie er angefangen hat, wo er heute steht wo er hin möchte, was die Stärken und was die äh, Schwächen sind. Ja? Ich habe natürlich auch gefragt, ob er schon Erfahrungen gemacht hat, mal vielleicht mit anderen PR-Agenturen muss man auch wissen, äh, positive oder oft auch negative Erfahrungen und, und, und. Und wenn ich alle die Informationen hatte, dann erst wusste ich genau, da muss ich so einhaken und mit den Argumenten kann ich mir was verkaufen. Sonst äh, rede ich ja total an dem vorbei, sonst... Äh, sonst ja wenn wenn ich nicht verstanden habe dessen Probleme sind, dann kann ich ihm auch keine Lösung dafür anbieten. Und wenn ich ihm Lösungen für Probleme anbiete, die er selbst gar nicht hat oder gar nicht so sieht, ja, dann wird er auch mir nichts abkaufen. Und deswegen ist also sehr wichtig, äh, zuerst mal sehr genau äh, zu fragen und äh, zuzuhören. Ja. Und zwar mit zuhören meine ich wirklich genau zuhören. Also zum Beispiel, ich habe mir immer beim Zuhören auch Notizen gemacht. Ja, damit der, Erstens, damit ich mir selbst also besser merken kann, aber damit der andere auch sieht dass ich also wirklich nicht einfach nur, ja, es gibt ja Hören und Hören, ja. Manche, die haben, gehen an ihren eigenen Gedanken äh, nach und sagen, ja, da lasse ich den mal ausquatschen und denkt an was ganz anderes, ja, ein aktives Zuhören äh, heißt aber, dass man also, dass der andere auch merkt, dass man wirklich sich konzentriert und das aufnimmt. Und das, deswegen ist sehr wichtig, dass man dabei sich auch Notizen macht. Und wenn er dann fertig war, dann habe ich erst mal wiederholt, in kurzen Worten, was er gesagt hat, damit er weiß, dass ich ihn verstanden habe. Weil ein Kunde, der das Gefühl hat, der versteht gar nicht mein Geschäft, der weiß gar nicht, was ich will und wo ich stehe. Dem werden sie auch nichts verkaufen können.
1: Das haben Sie also sozusagen auch durch Ihre eigene unternehmerische Erfahrung alles gelernt. Gibt es denn aber eigentlich auch so Charaktereigenschaften, die Leute mitbringen müssen, wenn sie reich werden? Oder gibt es so Ausschlusskriterien, wenn man diese Charaktereigenschaften mitbringt, dass man dann nur eine sehr geringe Chance hat, reich zu werden?
0: Also das war ja ein Thema meiner Dissertation. Welche Persönlichkeitsmerkmale sind da wichtig? Das sind eine ganze Menge, aber ich nenne jetzt mal äh, am Anfang nur zwei. Das eine ist... Ähm, eine gewisse Freude gegen den Strom zu schwimmen ist schon oft nötig. Also das ist auch eigentlich logisch, weil wer das macht, was alle machen, der bekommt auch nur das, was alle bekommen. Ja? Ich meine, du kannst nicht erwarten, hunderte Millionen zu verdienen, zum Beispiel, wenn du das machst, was jetzt jeder andere auch macht, sonst wären die alle reich. Ja? Also du musst irgendwas anders machen und damit haben viele Menschen ja ein Problem, weil die sich eigentlich nur in der Masse wohlfühlen, weil die gern das machen, was die anderen auch machen. Und wenn sie was ganz anderes machen, dann fühlen die sich, als ob das so ein Geisterfahrer auf der Autobahn wären, ja, wo es ja auch in der Tat nicht empfehlenswert ist, jetzt das Gegenteil von den anderen zu machen. Ja. Beim Investieren aber zum Beispiel, da ist es durchaus oft empfehlenswert, deswegen also diese, diese Freude auch dran zu haben, gegen den Strom zu schwimmen. Ja. Ich kann ein ganz gutes Bild gebrauchen. Ähm, einer, den ich interviewt habe, äh, dessen Name ich auch verraten darf, bei den anderen war es anonym, ist der Theo Müller. Der hat also, kennen viele bestimmt von Müllermilch, der hat so ein Vermögen von 5 Milliarden äh, Euro ungefähr. Und der hat so folgendes Bild gebraucht. Der hat gesagt, da ist ein Pfad und da gehen so 100 Kühe entlang. Und auf der linken Seite ist also eine Wiese, die ist ganz grün und saftig und auf der rechten ist so, die ist total abgegrast, das sind nur noch so ein paar Grasbüschel, ja, und von den 100 Kühen, sagt der Müller, gehen 99 natürlich auf die linke Seite, und was passiert, das Gras ist ruckzuck abgefressen, ja, und eine Kuh geht nach rechts, und die Kuh frisst und frisst und frisst, obwohl am Anfang ja weniger Gras da war, weil die das ganze Gras für sich alleine hat, ja, und da sagt er, ich bin die Kuh, die nach rechts geht, ja, und das ist also, sagen wir mal, schon eine wichtige Persönlichkeitsvoraussetzung, äh, und eine andere, die ist auch, also Es gibt ganz viele, aber ich nenne jetzt mal am Anfang nur diese zwei, dass man äh, die Ursachen für Rückschläge und Niederlagen, die immer dazugehören, bei sich selbst sucht und nicht bei anderen sucht. Ja? Die meisten Menschen sind ja so, wenn ihnen was gut gelingt, dann klopfen sie auf die Schulter und sagen, Mensch, äh, gut gemacht, sagen es vielleicht dann auch ihrer Frau oder Freundin, äh, wie klasse dass sie das gemacht haben. Wenn ihnen aber was missglückt ja? oder wenn sie jetzt Misserfolge haben, ja? dann werden ja oft andere für verantwortlich gemacht. Also der ist jetzt in der Schule schlecht, da war der Lehrer schuld, beim Führerschein durchgefallen, da hat sein Fahrlehrer gelegen, äh, später im Leben irgendwo keinen Erfolg gehabt, dann war der Kapitalismus schuld oder, oder sein Boss hat ihn nicht gemocht, deswegen hat er keine Karriere gemacht. Also da gibt es ja so viele äh, kreative Ausreden und Ideen, die die Leute haben für ihre Misserfolge. Und wenn man da mal anfängt, bei sich selbst zu überlegen, wo muss ich vielleicht für mich selbst was, was ändern? Ja? Das ist vielleicht zunächst mal unbequemer, aber das ist also eine ganz wichtige Eigenschaft. Bei diesen vermögenden Menschen, mit denen ich gesprochen habe, da war es also schon so, dass die auch die, die Schuld und die Verantwortung nicht nur für ihre Erfolge, sondern auch für ihre Misserfolge selbst übernommen haben.
1: Weil Sie dann sozusagen auch wie ein Gefühl von Macht haben, dass Sie selber über Ihre Situation entscheiden
0: können? Ja genau, das haben Sie richtig formuliert. Ich meine, wem Sie die Schuld geben, geben Sie die Macht. Und wenn Sie äußeren Umständen oder anderen die Schuld geben, dann geben Sie den äußeren Umständen oder anderen Menschen die Macht. Und wenn Sie selbst die Schuld übernehmen, dann geben Sie selbst die Macht. Und das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, weil dann können Sie sagen, jawohl, ich kann es auch... Ändern. Das ist generell eine Lebenseinstellung, also nicht nur jetzt äh, für Unternehmertum. Ich weiß noch, wo ich also jung war, da war ich äh, mit einem Freund so am Wochenende sind wir immer in die Club, also Disco hat man damals gesagt gegangen und einmal weiß ich noch, sind wir zusammen nach Hause gefahren und da sagte er, ach äh, scheiße, heute wieder, wieder keine da gewesen, also meinte er natürlich Frauen, ja? Und da habe ich gesagt, wie meinst du, ist keine da gewesen? Da waren jetzt ein paar hundert Frauen, da war bestimmt eine dabei, die dir auch gefallen hätte. Und da sagt er, ja, aber erstens habe ich heute einen Pickel, der ist sowieso nicht so gut. Und zweitens, ich finde es auch blöd, dass wir die Frauen ansprechen sollen. Das wäre doch auch eigentlich fairer, wenn, wenn die uns auch mal ansprechen würden und so, ja. Ich habe gesagt, pass, mach, der Pickel ist nicht schuld und die Regeln, die es jetzt seit ein paar tausend Jahren gibt, die ändern sich heute Abend auch nicht für dich oder für mich. Wenn wir heute niemanden kennengelernt haben, dann gibt es für einen einzigen Grund, war der zu sonst gibt es keinen Grund dafür. Ja. Das, das, das heißt, es war auch so diese Philosophie, ich suche die Ursachen bei mir und das heißt, wenn es aber an mir liegt, ja, dann, dann, dann kann ich es auch ändern, während wenn es jetzt an irgendwelchen Sachen liegt, die unabänderlich sind, dann äh, kann ich es ja gar nicht ändern. Also deswegen ist äh, so in jedem Lebensbereich immer sehr wichtig, die, die Ursache, wenn was nicht so gut klappt, tatsächlich unbedingt bei sich selbst zu suchen.